0: 세상 아나운서 최원정입니다. 이름이 바르면 모든 일이 순조롭다. 공자님의 말씀입니다. 이름이 그만큼 중요하다는 의미죠. 이 외에도 이름에 관한 명언들이 있는데요. 불가에서는 이름에 모든 것이 있다라고 믿고 있고요. 기독교에서도 귀한 자녀에게 논밭 재산을 주느니 좋은 이름을 주어라 라고 얘기합니다. 그리고 독일에는 좋은 이름을 가진 사람은 인생의 반은 성공한 것이다. 이런 속담도 있다고 하네요. 물론 노력 없이 이름만 믿고 좋은 결과를 기대할 수는 없겠지만 이름이 중요하다는 건 동서고금 공통된 의견인 것 같습니다. 최근에 개명을 하는 2030 세대들이 많아졌다고 하네요. 자2030하트랜드 오늘 개명이라는 키워드로 빅데이터 분석해보고요. 앞서서 세상의 모든 빅데이터 시간에는요. 디지털 디바이스, 또 디지털 격차까지 한번 같이 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 오늘 비퀴즈 어, 이름에 관한 얘기 준비해봤습니다. 이름의 사전적 의미는요. 사람의 성 아래에 붙여 다른 사람과 구별하여 부르는 말이라고 나와 있는데요. 그런데 살다 보면 이름 외에도 그 사람을 부르는 재미있는 별명들이 있습니다. 사람의 외모나 성격 따위의 특징을 바탕으로 별명을 부르는데요. 다음 중에서. 메이저리거의 별명이 아닌 것을 골라주시면 됩니다 어 어렵네요 자 메이저리거의 별명 뭐 많이 좀 들어보신 것들 있을 겁니다 아닌 것을 골라주세요 (1번) 코리안 특급 (2번) 추추 트레인 (3번) 류뚱 (4번) 산소 탱크 중에 고르셔서 오늘 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730에 보내주시면 저희가 두분 뽑아서 커피와 도넛, 모바일 쿠폰드립니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 교수님 성함을 지금 유튜브 이렇게 좀 오늘 이름 얘기를 일단 뒤에 가서 네. 할 텐데 참 좋은 멋있는 이름이에요. 희준. 아, 그러니까 빛날이
1: 왜요? 깊을 준. 네. 그래서 빛나고 깊다. 이런 아, 뜻입니다.
0: 이름 참 좋네요. 예. 예. 아 이가 그러니까 우리 뭐 드라마나 이런 데서 남자 주인공으로 나올 법한, 그쵸, 아주 잘생긴. 최원정은
1: 멋있는. 무슨 뜻입니까?
0: 예쁠 원자에다가요, 미녀 원자에다가 상서롭다 할때그 정자예요. 네. 상스롭다 아니, 상, 상스럽다 상서롭다. 아, 좋은 상스럽다. 기운이 깃드는 아, 예. 네, 네.
1: 그, 예. 상서로운 미녀시군요. 네, 네 그렇죠 예. 굉장히 어울리는이죠 자,
0: 우리 이름에 걸맞게 하루하루 좀 살아가도록 하죠. 예. 교수님. 네. <웃음> 자, 오늘 교수님과 나눌 주제는 디지털 디바이스입니다. 또 이제 디지털 디바이스가 이제 워낙 그 많이 보급이 됐기 때문에 또 그, 거기에 따른 격차도 굉장히 심해진다는 얘기인데 우선 디지털 디바이스는 무엇을 의미하는지 좀 먼저 뜻부터 좀 볼까요?
1: 디지털 디바이스. 네. 뭐 이제 우리가 이제 아날로그 시대에서 네. 디지털 시대로 접어들면서 디지털 관련되는 이제 여러 가지 뭐 스마트폰도 있을 수가 있겠고요. 그다음에 컴퓨터도 있을 수가 있겠고요. 태블릿 네. pc라든가 이런 네. 예, 것들을 얘기합니다. 네. 그
0: 그러니까 이제 스마트폰 이런 거 디지털 디바이스를 갖고 계시는 분들이 요즘 많아지고 있고 예. 그래서 점점 디지털 격차가 디지털 디바이드라 그러죠. 예. 격차가 지금 이제 벌어지고 있는 그런 예. 세상을 살고 있는데 스마트폰 누구나 다 갖고 있는 것 같지만 사실 그렇지는 않아요. 그쵸? 그렇습니다. 죠그렇 네.
1: 그래서 뭐잘 사는 나라 국민이라면 누구나 스마트폰 한 대씩은 가지고 있을 것 같지만 사실은 그렇지 가 않습니다. 네. 일본, 프랑스 등 주요 선진국에서도 요 휴대전화, 스마트폰 보유율과 관련한 디지털 격차가 크게 음. 지금 벌어지고 있는 것으로 나타나는데요 지난 3일입니다. 네. 여론조사기간 어, 퓨 리서치 센터가 전 세계 14개 선진국을 대상으로 조사한 결과 일본 프랑스에서 스마트폰 이용자 비율이 50%에 그치고 있고요. 그러니까 스마트폰 비금 보유율이 생각보다 이렇게 높지 않은 거죠. 그래요. 네. 예, 그래서 일본 응답자 가운데 스마트폰을 이용한다고 답한 비율은 한 55%에 불과했고요. 아예 휴대전화가 없다고 답한 사람도 음. 8%에 가까웠습니다.
0: 그러니까 스마트폰이 아니라 그냥 휴대전화가 없다고 하는 사람들을 예. 말했습니다. 네.
1: 그다음에 이제 프랑스 경우를 살펴보면요. 프랑스 경우는 스마트폰 보유율이 58%로 일본과 크게 차이가 나지 않고요. 그래서 피처폰은 한 32%, 미 보유자도 일본과 비슷한 수치입니다. 9% 정도를 보여줬고요. 그리고 이탈리아와 독일 스마트폰 보유 비율은 각각 63과 66%. 그 다음 캐나다 같은 경우에는 72%. 하지만 캐나다 같은 경우 앞서서 말씀드린 뭐 일본, 프랑스, 독일, 이탈리아보다는 네. 스마트폰 보유 비율이 높았습니다마는 오히려 반대로 또 휴, 휴대전화가 아예 없다고 답한 비율도 14%에 달했습니다.
0: 네. 지금 이제 뭐 일부 선진국의 경우로 얘기해 셨는데 우리나라가 이런 스마트 기기들 특히 스마트폰의 보급률이 세계 1위라면서 세계
1: 1이죠 네. 그래서 조사가 이뤄진 1 4개 선진국 가운데 스마트 보유율이 80% 넘는 곳은 북유럽 국가죠. 스웨덴이 유일한데 우리나라는 85%입니다. 그러니까 스웨덴이 선진국 중에는 가장 높은 80% 수치를 보여주고 있는데 우리는 그것보다 높은 85%에 지금 달하고 있습니다.
0: 네, 지금 학교 다니는 대학생들 같은 경우에는 거의 다. 거의 한 95% 이상 정도는 갖고 있다고 봐야 되나? 어떤가요? 학교 내에서도 격차좀 있나요? 100%
1: 정도 사용하고 있는 것 같아요.
0: 우리 때만 해도 뭐 삐삐 정도 하나 이렇게 들고 다니면 (웃음) 나는 그게 부의 상징이었는데 말이죠. 스마트폰 비, 보유 비율은 뭐 연령, 교육. 소득 수준에 따라서 차이가 나타난다면서요. 그러니까 이게 문제인데요. 네. 네.
1: 일단 소득을 기준으로 한번 좀 따져보면요, 소득에 따른 격차가 가장 큰 국가는 이탈리아입니다. 그래서 소득 수준이 국민 소득 중간값 이상인 응답자의 경우는 스마트폰을 가진 비율이 82%에 달했고요. 하지만 소득 수준이 국민소득 중간값 이하인 경우에는 보유율이 절반인 44%였습니다. 그러니까 음. 그 소득 격차에 따라서 이마만큼 스마트폰을 사용하는 비율이 틀렸고요. 또 문제가 되는 것은 이제 교육 수준에 따라서도 격차가 벌어지고 있는데 특히 많은 격차를 보인 국가는 그리스였습니다. 그리스 같은 경우에는 고등교육. 이상을 받은 사람의 경우는 79%가 스마트폰을 가지고 있었지만 네. 교육 수준이 낮은 경우 그러니까 고등학교 이하의 그런 교육을 받은 경우에는 35%에 그치고 아, 있습니다. 네네. 그래서 이제 소득과 교육 수준에 따라서도 음. 격차를 보이고 있고요. 또뭐 여러분 쉽게 짐작하실 수 있는 것처럼 연령에 따라서도 스마트폰 보유 비율이 네. 또 차이가 났는데 에, 모든 국가에서 그러한 현상이 감지됐지만 유독 또그 격차가. 심하게 나타나는 곳이 그리스와 일본이었고요. 네. 그래서 뭐 그리스를 예로 들어드리면 18세에서 34세 젊은 층에서는 스마트폰 비율이 에, 보유 비율이 84%에 달했지만 50세 음. 이상인 경우는 13%로 아주 뚝 떨어지고요. 네네. 그리고 일본 경우는 50세 이상인 경우에는 29%에 그쳐서 18세에서 34세 보유 비율인 93%, 94% 비해서는 음. 한창 낮죠. 그러니까 일본 같은 경우를 보면 10대, 20대, 30대는 거의 94% 그러니까 네. 대부분이 스마트폰을 사용하는 거죠. 음. 그렇지만 국민 전체적으로 보면은 한 50%에 그치고 있고요.
0: 근데 이게 계속 이제 부익부 빈익빈 현상이 나타날 수밖에 없는 게 교육 소득 나이 수준에 따라서 이렇게 격차는 벌어지는데 이 기기 자체가 벌써 어떤 나의 외장 메모리 역할을 하잖아요. 그렇지 그렇죠? 않나요? 그렇죠. 이제는 네. 모든 능력이 뭐 예전에는 약간 그 스마트 기기를 통해서 도움을 받았다면 이제는 거기 우리가 크게 의존을 하고 있고 또 네. 좋은 스마트 기기들을 갖고 있는 사람들이 더 일을 업무를 효율적으로 하게 되고. 그럼요. 근데 뭐,
1: 예, 쉬운 예로 지금 이제 연령대에 따라서도 네. 스마트폰 보유 비율 차이가 많이 난다는 말씀을 드렸는데 예, 지금 뭐 70대, 80대 같은 경우에는 원하는 상품을 상점에 가서 <웃음> 직접 네. 구입을 하지만 음. 에, 뭐 20대, 30대 같은 경우는 상점에 가서 상품을 본 다음에 네. 그다음에 인터넷에서 가격 비교 사이트에 들어가서 어디서 음. 가장 싸게 상품을 구매할 수있는를 찾은 다음에 네. 그다음에... 그. 택배를 통해서 어, 받아 보잖아요. 그래서 뭐니까 그러니까 그런 뭐 일예로 어떤 자그만 상품 하나 사는 것부터 시작해서 모든 경제 활동에 있어서 이 스마트폰 기기를 가지고 있느냐, 네. 스마트 디바이스를 가지고 있느냐, 가지고 있지 못하냐에 따라서 네. 격차가 앞으로 더 심화되겠죠.
0: 그쵸. 네. 누릴 수 있는 어떤 많은 그 환경의 차이도 분명히 있게 되는 것 같아요. 뭐한 예로 왜 우리 고궁 야간 개장 같은 거 하잖아요. 근데 그때 그좀 스마트폰이나 이제 이런 이런 기기를 잘 다룰 줄 아는 사람들은 굉장히 빠르게 검색해서 예매를 맞습니다. 하는데 좀 나이 드신 분들은 그렇게 가고 싶으신데도 이게 안 돼서 못 가신다 그러더라고요. 그래서 요즘에는 그좀 연세 많으신 분들은 따로 현장에서 예매를 할수 있는 그런 또 제도를 도입하는 그런 예. 나름 또 배려들을 좀 많이 하고 있는 것 예. 같아요. 네.
1: 사실 이제 우리가 인터넷을 사용한 인터넷이 세상에 소개된 것은 1969년입니다. 예. 하지만 아,
0: 그런가요? 69년이요? 네.
1: 69년에 사실 그미 국방성에서 네. 그때 구소련과 대치하는 상황에서 군사 목적으로 이제 음. 만들었는데 이것이 웹 베이스로 상용화된 것은 이제 90년대 중반. 이죠 여러분 네. 기억하시는 것처럼. 그래서 인터넷이 상용화가 되면서 사실은 우리 사회에 많은 정보 격차를 줄여줄 것이고 네. 그러한 정보 격차가 줄어들므로 해서 어, 빈부의 격차도 줄어들 것이라고 많이 예상을 하고요. 기대를 네. 가졌지만 오히려 정보화 시대가 도래하면서 우리 사회의 빈부 격차는 더 심해졌어요. 네. 네. 그것은 지금 앞에서 지적하신 것처럼 얼마만큼 이런 디지털 기기, 음. 스마트 기기를 어, 누가 더 효과 효과적이고 생산적으로 사용할 네. 수 있느냐의 문제거든요. 그래서 사실 뭐 갈수록 이 부분은 이제 문제가 될것 같은데, 그래서 제가 그 스마트폰이라는 단어로 어 SNS 분석을 좀 해봤습니다. 예. 그랬더니 지난 3개월간 이제 나눈 스마트폰 관련해서 나눈 대화를 분석을 해봤는데, 에 연관 순위가 높은, 음. 아 연관성이 높은 순위에 있는 단어들은 소득, 네. 부담. 취약계층 통신비 데이터 지원금 요런 단어들이 올라왔어요. 음, 네. 그러니까 결국에는 통신비가 부담이 되고 그래서 좀 경제적 취약계층은 스마트폰을 이렇게 충분히 필요한 만큼 네. 사용하기 힘든 그런 환경이 있지 않냐. 그래서 음. 스마트폰은 우리가 굉장히 편리하게 사용을 하고 있으면서도 스마트폰에 대해서 전체 한 46%는 좀 부정적인 견해를 가지고 있는 것 같고요. 한 23% 정도가 긍정적인 견해를 가지고 있습니다. 그래서 뭐 요즘 스마트폰 중독이라든가 여러 가지 스마트폰으로 야기될 수 있는 문제에 대한 심각성도 우리 사회 구성원들이 인식하고 있지만 특히 이제 스마트폰을 가지고 있느냐 혹은 스마트폰을 얼마만큼 더 효율적이고 효과적으로 사용할 수 있느냐에 따라서 만들어질 수 있는 여러 가지 어떤 격차들 이런 것 대한 네. 에 대한 우려도 많이 가지고 있는 것 같습니다.
0: 네, 가구장 그 지출 예산 중에 통신비가 차지하는 비율이 굉장히 높잖아요. 예. 그래서 이번 대선 때도 뭐 통신비 얘기들좀 많이 하셨는데. 사실 뭐, 어디, 네.
1: 뭐 이번 주 대선을 네. 치렀습니다마는 네. 모든 대선 후보들이 통신비 음, 인하에 대한 네. 공약을 가지고 있었고요. 그런데 저희가 한 가지 짚고 넘어가야 될 것은 저는 조금 다른 의견을 가지고 네. 있는데. 지금 사실 우리가 통신비라고 하지만 통신 순수한 통신비라고 보기는 힘들어요. 어. 왜냐하면 스마트 기기를 가지고 우리가 네. 게임도 하고 영화도 보고 TV도 고도 보고 네. 단지 이제 전화를 하고 이렇게 송수신하는 것뿐만이 아니라 여러 가지 문화생활을 즐기기 때문에 그러니까요, 네. 제가 생각하는 지금 통신비는 많은 에... 문화비를 포함하고 있지 않나는 하 생각이 듭니다. 그래서 네. 그 부분에 있어서는 모르겠어요. 또 다른 얘기일 수 있겠지만은 어, 지나치게 네. 어떤 통신비 인하에 대해서 앞으로 자기 정부가 네. 현 정부가 이제 현 정부네요. 네. 현 정부가 또 압력을 가하면서 지금 왜냐하면은 그 이제 5세대 이동통신 시대가 또 열려야 되고요. 네. 사물인터넷 관련해서 사실 통신 인프라에 굉장히 어. 더 많은 투자가 필요한 상황이에요. 네. 그래서 사실 이 통사들이 지금까지는 많은 그 이윤을 남겼지만 무리하게 통신 관련 비용을 이하하려하다 보면 네. 앞으로 제대로 된 그런 인프라에 대한 투자가 이루어지지 않아서 아. 앞으로는 또 여러 가지 통신 품질이 네. 생길 수 있기 때문에 너무 그게 반시장적인 정책을 취하는 음. 것은 문제가 있다. 그런데 네. 제가 얘기를 지금 왜 하고 있는지 모르겠습니다.
0: 아닙니다. 그뭐 굉장히 또그 한쪽 면에서는 예. 아니 한쪽 면에서는 굉장히 중요한 <웃음> 또 사안이고 또 이제 예. 우리 소비자 입장에서는 충분히 어떤 취약계층이나 이런 데에 대한 어떤 통신비도 문제도 그 그런 뭐 충분히 고려해야 마케팅비라든가, 되는
1: 마케팅비라든가 그렇죠. 네. 그다음에 이런 부분에 있어서 좀 거품은 분명히 네. 있습니다. 그래서 네. 그런 부분은 줄여야 되겠지만 음. 너무 반시장적으로 가격 조정을 네. 하려다 보면 앞으로 향후에는 또 그런 문제도 생길 수 아, 있다는 선생님. 말씀을 드린 거고요 오해는 없으시겠
0: 아, 왜 말씀? 그 우리가 왜4차 산업혁명 얘기를 참 많이 해요. 예. 특히 이제 뭐 교수님 통해서도 이제 거기에 대한 우리가 정보들을 많이 그동안 얘기를 나눠 었는데 너무 이렇게 앞서가고 앞만 보고 가는 그런 상황에서 사실 오늘 우리 주제는 디지털 격차잖아요. 예. 이걸 줄이기 위한 노력들 조금 더 이렇게 어떻게 보면 이제 점점 약자로 소외되는 그런 층들에 대한 배려가 중요하다는 오늘 결론을 좀 Thank <laughs> you. 예, 얘기를 사실 해야 될것 같네요. 이제 그 네.
1: 스마트폰 얘기를 했습니다만은 4차 혁명이 본격적으로 이제 시작되게 되면 뭐 인공지능, 로봇, 지금 우리가 경험하지 못한 많은 기술들이 소개될 거고 또 그런 기술들이 많은 또 상품과 서비스를 만들어낼 텐데 하나 예를 들어서 최근에 유럽에서 그 플라잉 카라고요 날아다니는 네. 자동차 굉장히 이제 화두가 되고 있습니다 예. 그리고 수년 안에 곧뭐 우버라든가, 아 어, 구글이라든가 많은 기업들이 지 투자를 하고 있기 때문에 네. 수년 안에 음. 유럽이나 구미 사회에서는 아, 국에서 한국에서 한국에서 에서는상에화곧될 걸로 보여지는데 이것도 사실 우서가국에서 한국에서 한국에한 그런 출한근에간에일한부에한사람들한 네. 이용할 떠다니고. 수 있는 수단이 되지 않을까 서래서 한국에서 한국하기보다는 일부의 그아한 고소득층을 네. 위한 그러한 어떤 교통수단이 되지, 되지 않을까 하는 우려들을 많이 하고 있거든요. 그 조화가 그래서
0: 바로 어떤 정치적인 문제잖아요. 정치인들이 예. 해야 될, 또 풀어야 될. 그래서 사실 문제군요. 지금 로봇도 그렇고 네.
1: 인공지능도 그렇고 지난해에 그 이세돌 구단과 음. 알파고의 대국이 있은 이후 우리 정부라든가 네. 기업들 뭐 관련 인공지능, 빅데이터, 로봇에 많은 투자들을 약속하고 그걸 실천해가고 있습니다만 은 네. 그런 기술에 대한 투자도 중요하지만 음. 그런 기술이 우리 시장에 소개가 되고 우리 사회에 어떤 변화를 만들어낼지도 굉장히 주목을 해야 돼요. 네. 그러한 기술들, 그러한 기술들로 만들어진 여러 가지 이제 효익들을 음. 일부 자본가나 기업이 독점하게 되면요. 음. 지금 우리가 경험하는 양극화 현상 이상의 심각한 사회적인 문제를 우리가 경험하게 될 거고 그렇게 되면 엄청난 사회적인 비용이 또 발생을 할 겁니다. 그래서 그런 기술을 발전시키기 위한 투자도 중요하지만 음. 앞으로 그런 기술이 만들어내는 효익. 그리고 그런 음. 기술이 만들어내는 비용 네. 그리고 그것을 우리 사회 구성원들이 어떻게 골고루 나누어 가지고 같이 부담해 나갈지에 대한 고민을 같이 하지 않으면 음. 네. 앞으로 10년, 20년 되는 오늘 지금 스마트폰으로 얘기하는 네네. 이러한 격차 이상의, 이상의 우리가 상상 못하는 격차를 우리가 경험하게 되지 않을까
0: 그러겠네요. 그런 고민을
1: 많이 해야 될 겁니다.
0: 네, 어 디지 디지털 어떤 이런 시대에 또. 사차 산업 혁명을 앞두고 있는 시대에 우리가 어떤 기술 발전의 네, 명과을 우리가 분명히 좀 항상 생각을 하고 특히 지 예. 소외되는 어떤 그런 계층들에 아, 대한 그럼요. 배려가 아주 예. 중요하지 않나 않는...
1: 따뜻한 4차 산업 혁명이 되겠습니다.
0: 아, 좋네요 네. 그 말. 네. 자 오늘 얘기 여기까지 듣도록 하겠습니다. 연세대학교 산업공학과 박기준 교수였습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 알려지는 2030핫 트렌드 비 커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 비커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 비퀴즈 부탁드릴게요.
2: 네, 이름 외에도 그 사람을 부르는 재미있는 별명들이 있습니다. 사람의 외모나 성격 따위의 특징을 바탕으로 별명을 부르는데요. 다음 중메이저리그의 별명이 아닌 것을 골라주시면 됩니다. 1번 코리안 특급, 2번 추추트레인, 3번 류뚱, 4번 산소탱크, 어, 박찬호 선수, 추신수, 류현진, 박지성 선수 별명이 하나 섞여 있네요.
0: 어, 이거 힌트를 주시는 거예요.
2: 너무 아. 순서대로 말했네요
0: 근데. 아. <웃음> 메이저리거 별명이 아닌 것을 골라주시면 됩니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 그 오늘 개명 이름을 바꾸는 그런 또 트렌드가 있다고 하는데 네. 전민기 팀장
2: 저는 개명까지는 아니고 아
0: 얘기해도 되는 거죠? 네, 그럼요. 예, 네, 원래 다른 예전에 TV 프로그램에서 뵀을 때는 다른 네, 이름이었는데 이름이
2: 어려 전 원래 형 윤이었는데 예. 다들 못 알아들으시고 네. 그래서 이제
0: 아 조금 발음이 어렵고요. 쉽게
2: 바꿨어요 아, 민기로.
0: 예. 그렇네요. 그러니까, 그러니까, 그러니까 이제 법적인 절차를 거친 건 아니고
2: 거기까지는 안 가서 안 가고
0: 예. 집에서 그러니까 주민등록상으로는 정 형윤으로 좀돼 있는 건가요?
2: 그러니까 그 빅뱅의 <웃음> 탑이 네. 배우로 활동할 때는 아, 최승현이잖아요. 예, 예명, 네. 예명.
0: <웃음> <웃음> 그런 아, 그런 거죠. 어, 방송은 방명 뭐라 고해야 되나? <웃음> 요즘 그런 뭐 개명을 하는 경우가 좀 젊은 사람들 사이에서 늘고 있다 그러는데 얼마나 되죠?
2: 그러니까 전체 개명 신청을 보면 2005년에 72,000건에서 만 이듬해 109,000건이었고 만 2009년 이후에는 지금 해마다 한 15만에서 17만 건 정도 이르고 있고요. 어, 10년 동안 개명을 신청한 사람이 지금 151만 9천 명 정도, 네. 그러니까 국민의약 34명 중한명 정도는 지금 개명을 했다고 라 음. 보시면 되는데 그중에서 이제 2030들이 굉장히 개명이 적극적이다라는 걸알수 있는 네네. 게 대법원의 그 자료를 봤더니 지난해 이름 바꾼 20대, 30대가 전체 개명 인구의 43%, 음. 네, 반 가까이 되잖아요. 네. 그래서 이들이 전체 개명 인구에서 차지하는 비율이 2011년 44.1, 43.9, 44.1, 43.9 꾸준하게 이제 43%대를 20, 30대가 차지하고 있더라고요.
0: 뭔가가 이제... 그, 자기 이름으로 더 이상 살수 없을 어떤 그런 처지에 놓여 있는 사람들이 이름을 많이 바꾸는 경우를 제가 이제 네. 지난해부터 쭉 뉴스를 통해서 봤잖아요. 그데 그렇죠. 그런 경우가, 그런 뭐 어떤 심각한 이유가 아니라 그냥 좀 이름을 쉽게 바꾸는 경향들이 요즘 있다 그러는데 그2030 세대들이 이렇게 개명을 많이 하는 이유가 어디에 있을까요? 그러니까
2: 예전에는 사실 네. 뭐 출생신고서에 부모님은 뭐 잘못 기재된 경우라든지 네. 이름이 좀 놀림을 받기 음. 쉬운 이름이었을 때 개명들을 많이 했는데 최근에 이제 젊은 사람들은 뭐 취업이라든지 결혼, 시험 합격 이런 걸 위해서 이제 이름을 바꾼다고 해요. 네. 그러니까 워낙 취업 운이 좋고 결혼도 어렵고 뭐 여러 가지 일이 안 풀리다 보니까. 네. 뭔가 좀 새로운 거가 필요한데 그걸 이름으로 좀 찾는 경우가 많더라고요. 음. 그래서 어, 2030도 들 철학원 같은데 좀 많이 다니는 것 아니, 같고 저도
0: 그걸 지금 질문하고 싶어서 예. 그런 의미가 운명을 좀 바꾸겠다 이런 뜻이 있나요?
2: 그렇죠. 그래서 어. 갔을 때아 이름이 뭐 좋지 않다라든지 뭔가 좀 아, 돌파구를 찾고 그래요. 싶은데 현실에선뭐 노력으로는 잘안 예. 되다 보니까 사방이
0: 막혀 있고 그 답답하네. 예. 그래서
2: 음. 이름이라도 좀 바꿔서 뭔가 새 출발하고 싶어하는 뭔가 새 인생을 네. 좀 살아보고 싶어 하는 이런 의지들이 좀 많이 담겨 있는 것
0: 같아요 (2030들의) 또 다른 답답한 현실들을 돌파하려는 그런 모습들인데 실제로 개명을 하면 좀 효과가 있다고들 하나요?
2: 개명한 사람들의 네. 말이 뭐 이름 바꿨다고 해서 인생이 그렇게 크게 달라지는 것 같지는 않더라. 이렇게 말을 합니다. 그렇지만 어떤 심리적인 만족감을 아. 이야기를 해요. 그래서 새 이름 새 뜻으로 열심히 살아보자는 라 각오를 다지는 음. 그런 계기는 좀 된다고 합니다. 네. 아. 근데뭐 일이 막뭐 갑자기 이름 바꿨다고 해서 막 일확천금 뭐 네. <웃음> 들어오고 이런 건 아닌 것 같아요. 그래서 네. 그럼에도 불구하고 뭔가를 좀 새롭게 시작하고 새 출발하고 과거에 좀안 좋았던 일들을 좀 털어 버리고 가는 데는 심리적인 효과는 확실히 있다라는 음,
0: 거죠. 그러니까 이제 뭐내 인생에 뭐 여러 장들이 있을 텐데 여러 막들이 네. 있을 텐데 새로운 장, 새로운 막에 이제 앞서 이제 들어가면서는 조금 이름도 바꿔 보고 좀새 출발을 해 보자. 근데 이제 그게 또 너무 자주 막개명을 여러 번 하고 또 이런 사람들도 있더라고요. 그럼 그게 그런 좀, 그런 그런 좀
2: 습관적으로 그렇죠. 하는 사람들도 있더라고요. 사실
0: 개명이라는 게 그저 좋기만 한뭐새 출발 그런 의미만이라고 볼 수는 없을 것 같아요. 굉장히 번거로움도 많고 말이죠.
2: 굉장히 그 장점도 네. 있긴 하지만 수고로움이 네. 상당히 많다고 합니다. 그쵸? 그러니까 평생 갖고 살아온 이름을 좀 바꿨을 때 생기는 혼란들도 있고요. 네. 각종 증명서, 신분증, 금융 정보 이거 바꾸는 게 굉장히 귀찮대요. 그래요? 그리고 네. 우리가 여러 가지 사이트들의 가입이 돼 있잖아요. 네. 그 일일이 가서 다 바꿔야 되는 거예요. 그러니까 어. 얼마나 그 수고로움 굉장히 네. 어, 귀찮다라고 하고요. 음. 그리고 사실 제 주변에도 실제로 개명 한 친구들이 있는데 그한이3 0 년을 부르던 이름을 다른 걸로 바꾸려니까 잘안 되더라고요. 사실 제
0: 남동생도 예. 이름을 바꿨거든요. 근데 아. 이제 제가 이제 약간 전민기 친랑 비슷하게 법원 가서뭐 이렇게 바꾼 게 아니라 음. 자기 혼자 그냥 이렇게 친구들 사이에서는 다른 이름을 부르는데 부모허락 없이 그렇게 해서 부모님과 굉장히 아. 아, 그래요. <웃음> 싸웠던 예. 그런 또 기억이 있습니다. 그래서
2: 이름 바꾼 음. 젊은 친구들 보면은 이름이 거의 두 개라고 보시면 돼. 요 아. 어렸을 때부터 알던 친구는 예전 이름 부르고 예. 새롭게 한 사람들은 또새 이름 부르고 하니까 음. 거기 좀 약간 문제도 오는 것 같고 네. 그다음에 어, 은행 같은 데 가서도 이제 새로 뭐 계좌 같은 거 만들 때 각종 서류 하여튼 모든 기관을 갈 때마다 네. 그 수많은 서류들 떼가지고 네. 가서 일일이 바꿔야 하는 굉장히 귀찮음이 아무래도 있죠. 그 음.
0: 귀찮음에도 불명하, 불구하고 나는 좀 정말 그야말로 새 출발하고 싶다. 새내 네, 어떤 간판을 걸고 다시 뭔가를 하고 싶다라는 의지를 나타내는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 네. 뭐 우리가 개명하면 보통 이제 연예인들 선생님들 중에서 본, 본인 성명을 안쓴 사람들이 더 많은 것 같고 운동선수들 중에서도 또 개명하는 경우들이 많더라고요.
2: 그 예전에는 그 예명을 많이 썼는데 이제는 네. 아예 개명하는 경우가 상당히 많더라고요. 네. 그래서 특히나 운동선수. 요즘에 젊은 20, 30대 연예인하고 운동선수들이 이름 바꾸는 사람들이 상당히 많습니다. 음. 그래서 뭔가 슬럼프에서 좀 벗어나기 네. 위해서 좋은 성적 얻기 위해서. 그러니까 프로야구에 보면 은 이름 바꾸고 잘된 선수들이 꽤 있어요. 그래서 손아섭 선수라고 롯데인 있는 선수인데 원래는 손광민 이란 이름이었는데 그때는 좀잘 안되다가 네. 손하섭이라고 이름 바꾸고 서 지금 굉장히 어 성적 좋게 나오고 있고요. 네. 그 배우 중에서는 오연서라는 배우가 있습니다. 요즘에. 네. 예전에 그어 이름이 생각이 잘안 나는데 걸그룹 할 때는 오해님이었거든요. 근데 어. 오연서로 이름 바꾸고 나서 딱 나온 다음에 굉장히 지금 잘 되고 있고요. 네. 그 다음에 이시영씨 있죠. 배우 여배우. 그 복싱하시는 분. 네. 그분은 이제 이은내라는 음, 이름을 바꾼 거고요. 네. 송승헌 씨도 원래 는 송승복이라는 거다 맞아요. 송승복이. 예명으로 사용하다 아예 그냥 개명을 했대요. 예. 아. 네. 그리고 예전에 이제 고인이 되신 분 중에서는 음. 그 유한양행 창업주 유일한 네. 박사 있지 않습니까? 네. 원래는 유일형이라는 이름을 아. 쓰셨었는데 네. 어 이름 바꾸고 나서 그러니까 미국에서 유학을 했었는데 그 신문 배급소 사장이 이름 어렵다고 네. 해갖고 이제 유일형 외국인들 발음하기 아, 힘들잖아요. 약간
0: 형이 어려워하듯이 네. 그렇네요. 그래서 네.
2: 이란으로 바꿨는데 뭐그 이후에 상당히 잘 됐고. 이거는 많이들 모르실텐데 김대중 전 대통령은 한자를 바꾸셨어요. 그 아. 중자가 원래 버금 중자였는데 그거를 가운데 중으로 바꾸시고 이제 대통령까지 역임을 하셨죠. 음.
0: 저도 원정이라는 이름이 이제 뭐 약간 해외에서 제 소개를 할 때. 발음이 너무 어려워서, 뭐, 원중? 원유? 막 굉장히 네. 어려워들 해서 좀, 좀 이름 좀 세련되게, 받침 좀 없는 그런 발음이면 참 좋겠다라는 생각을 많이 했었는데, 또 부모님이 네. 주신 또 이름이라 소중히 지금까지 쓰고 있습니다. 그런데 2005년부터 개명이 조금 이렇게 쉽게. 쉬워졌 예, 쉬워졌다면서요. 네. 어떻게 바, 변한 거죠?
2: 근데 사실 쉬워졌지만, 네. 그, 어, 개명이 안 됐던 경우가 또 그렇게 많지는 않았습니다. 2000년도에 이제 허가율, 개명 허가율이라고 하죠. 법원에서. 네. 75%였는데, 2005년부터 이 가, 절차가 간소해지고 쉬워지면서 95%까지 이제 올라갔고요. 어 이름이 마음에 들지 않는다면 개인 행복 추구권을 위해서 폭넓게 허용해야 한다 하면서 2005년 11월에 대법원이 판결을 내리고 나서부터 어쉬어졌고요 네. 그다음에 예전에 그 김삼순이라는 드라마 있었어요. 음. 김선아 씨가 했던 거. 네. 이때 이제 개명이 굉장히 붐이 일면서 그 당시 2000그몇 년도인지 정확히 기억이 안 나는데 어확 많이들 개명을 했다고 합니다. 그래서 실제 대법원이 개명의 문을 활짝 열어준 뒤부터는 본인의 이름에 불만 가졌던 사람들이 아주 그냥 줄줄이 가서 바꾸고 있는
0: 거죠. 어떤 이름들이 요즘 인기 있는 거예요? 그러니까
2: 왜 신생아 이름에도 인기 있는 이름들이 있듯이 개명 신청자 사이에서도 인기 있는 이름이 따로 있는데 지난해 같은 경우는 이제 남자 이름은 민준, 현우, 도현 지훈, 서준. 음. 이렇게 많이 바꿨고요. 네. 여자는 서연, 지원, 수연, 서윤, 서현.
0: 서자로 시작하는 이름이 이렇게 많아요. 네. 그래서
2: 오. 만약에 원정 아나운서도 바꾸시면 최서연, 뭐 이렇게 최수연 아. 이런 걸로.
0: 아니, 저는 그냥 최원정으로 <웃음> 살겠습니다. 네. <웃음> <웃음> 앞에 그 박희준 교수님 이름이 요즘 인기 있는 이름 그런 느낌이에요. 희준, 민준, 어, 막. 그렇죠? 맞아요. 서준, 예. <웃음> 개명하려면, 그, 절차가, 뭐, 어떠, 어떤, 어떤 절가 필요해요? 네.
2: 보통 한 달, 어, 한 달에서 한 3개월 정도 걸리고요. 네. 비용 한 2만 원 정도 든다고 합니다. 아, 네. 어, 이거를 요즘에는 신청자가 워낙 많다 보니까, 대행하는 그런 또 업체도 있고요. 네. 서울 삼성동의 한 법무사 같은 경우는 개명 신청서 작성, 법원 제출, 허가 후 호적 정리까지 대행하는 요즘 변호사나 법무사들이 꽤 있다고 라 밝혔고요. 수수료로 이제 한 12만 원에서 16만 원 정도 받는데 본인이 하는 것보다 한 10만 원 정도 더 줘서 하는 거죠. 그래서 어쨌든 개명 신청 자체는 횟수의 제한은 없다고 하는데 재개명을 할 경우는 좀 허가율이 떨어진다고 합니다. 아, 그래서 네. 여러 번 바꾸는 일은 어, 그렇게 쉽지는 않을 것 같아요.
0: 네, 그러니까 개명이 뭐 여러 번 재개명도 어렵지만 또 그, 어, 어려운 어 경우 어떤 경우가 또 있어요?
2: 뭐 그런 분들이죠. 네. 전과기록 있다든지 그쵸. 뭐 형사처벌기록, 네. 신용불량, 개인파산, 세금, 미납, 불법 체류. 그러니까 음. 법적으로 뭔가 지켜야 할 것들을 지키지 않은 분들에 대해서는 네. 왜냐면 이름 바꾸고서 뭔가 뭐 도피한다든지 그쵸. 그런 우려가 있기 그런 때문에 허가가 잘안 나고요. 네. 간혹 이제 주소지 관할법이나 개명사유 등에 따라서 추가 서류 제출 같은 절차를 통해서 허가율을 높일 수 있다고 합니다. 그러니까 뭐 이름 요즘엔 바꾸는 일이 인터넷에 쳐보시면 상세하게 이제 어떻게 하는지 나와 있어요. 그래서 네. 저도 한번 봐봤는데 그렇게 어렵진 않더라고요.
0: 초등학생들도 개명을 많이 한다면서요.
2: 사실 초등학생이면은 그 예전처럼 뭐 이상한 이름 짓던 그런 세대는 아니잖아요. 네. 요즘에 초등학생 정도면은 뭐한 1978년 전에 졌으면은 어 요즘 이름과 비슷한 이름들 많이 졌을 텐데 네. 왜 그런지 봤더니 이제 그때 당시에 유행했던 이름들이 음. 많이 겹친대요. 그래가지고 아. 유치원이나 어린이집 갔는데 같은 (웃음) 이름의 아이들이 한 대여섯 명 있다 보니까 아이들도 약간 거기서 자존감도 좀 떨어지고 뭔가 나, 자아에 대한 그런 게 혼란이 와가지고 어~ 초등학교에 들어가면서 이름을 많이 바꾼다고 합니다
0: 그니까 러막 유행하는 이름을 따라갈 게 아니라 왜 네, 그~ 맞아요. 나, 그~ 집안 또 대대로 내려오는 어떤 장명법도 있을 테고 있어요. 또 부모님이 그 아이를 봤을 때 어떤 느낌이라든지 그 아이한테 시, 저기 심어주고 싶은 어떤 생활관 철학 뭐~ 지침 이런 것들을 좀 담아서 음. 신중히 조금 그~ 이름을 주신다면 이게 개명이 많아지지 않을 것 같은데 저도
2: 아이를 낳아보니까 <웃음> 네. 이름 질때 굉장히 신중해지더라고요. 그런데 너무 사실 유행 따라가면 유행이 10년도 못 가기 때문에 그렇죠. 네, 좀뜻 같은 거잘좀 네. 생각하셔서 지었으면 좋겠습니다. 네.
0: 자, 2030 세대들의 요즘 개명 트렌드에 대한 얘기 나눠봤습니다. 비커뮤니케이션 전민기 팀장이었어요. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 오늘 빅퀴즈 정답은요. 산소탱크입니다. 박지성 선수의 별명이죠. 2946님. 아들이 3명인데 큰아이는 저희 큰아버지께서 지어주셨고요. 둘째, 셋째는 제가 직접 지었습니다. 넓고 크게 살고 힘쓰고 모으라고 하셨고요. 2884님. 어렸을 때 이름 때문에 놀림 많이 받았던 친구가 작년에 개명했어요. 개명하고 표정이 더 밝아진 것 같아서 좋네요. 또 자신감을 불어넣는 개명 좀 나쁘지 않을 것 같습니다. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상 마무리하겠습니다. 내일 오전 11시 분에 다시 오죠. 지금까지 아나운서 최원정이었어요. 고맙습니다.